0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Kita-Rechtler-Podcasts. Heute, wie in letzter Zeit immer, mit meinem Kollegen Rechtsanwalt Holger Klaus und mir, Rechtsanwältin Nele Trenner, wir wollen uns heute mal mit Meldepflichten von Kita-Trägern auseinandersetzen. Ähm, die ergeben sich, die Verpflichtung dazu ergibt sich ja aus dem SGB VIII, ähm, Paragraph 47. Danach muss erstmal jeder Träger einer erlaubnispflichtigen Einrichtung der zuständigen Behörde diverse Sachen melden. Nämlich die Betriebsaufnahme, wie viel Angestellte er hat, ähm, wie viele davon Fachkräfte sind, ähm, und unter anderem auch Ereignisse und Entwicklungen, die geeignet sind, das Wohl der Kinder in diesem Fall zu beeinträchtigen. Ähm Was folgt denn daraus?
1: Daraus folgt, dass man als Träger, als äh, Normadressat des 47, ziemlich präzise darauf achten sollte, dass man dieser Meldeverpflichtung rechtzeitig und auch umfänglich, also so vollumfänglich wie möglich nachkommt, damit ähm, damit, die, die, damit die Jugendämter, damit die Landesjugendämter entsprechend ihrer Aufgabe tatsächlich gucken können, geht alles mit rechten Dingen zu oder gibt es da womöglich ähm, Situationen, in die wir regelnd und unterstützend oder im Rahmen der Fachberatung irgendwie uns daran beteiligen müssen. Denn man darf nicht vergessen, das Ganze resultiert letztendlich aus dem Grundgesetz. Nämlich da ist in Artikel 6 Absatz 2 geregelt, dass über die Betätigung von Mama und Papa hinsichtlich der Betreuung, der Erziehung, Erziehung ihrer Kinder die staatliche Gemeinschaft wacht. Nur wenn Mama und Papa beschlossen haben, ihre Kinder in eine Einrichtung zu geben, zu einem Kita-Träger zu geben, ändert das nichts daran, dass die staatliche Gemeinschaft immer noch eine gewisse Überwachungsfunktion hat und deshalb frühzeitig wissen will, ob etwas womöglich in diesem Bereich schiefläuft.
0: Okay, das ist also der Punkt äh, mit den Ereignissen oder Entwicklungen, die geeignet sind, das Wohl der Kinder zu beeinträchtigen. Was könnte denn da alles so drunter fallen?
1: Na, es gibt hier zum Beispiel, die haben wir uns mal rausgesucht, vom Landesamt äh, für Soziales und Jugend in Niedersachsen. Da gibt es erstmal die ganz... Ja, noch zu unkonkrete ähm, Definition, dass das, nun ja, nicht alltägliche, konkrete, ich lese das gerade hier vor, und akute Ereignisse oder über einen gewissen Zeitraum anhaltende Entwicklungen in einer Einrichtung, die sich in erheblichem Maße auf das Wohl von Kindern und Jugendlichen auswirken bzw. auswirken können, handeln soll.
0: Okay, das ist ja erstmal alles und nichts.
1: Gruselig, unkonkret. Genau. Ja,
0: das heißt, jeder muss erstmal selber überlegen, ist das, was hier gerade passiert, äh, möglicherweise ein Fall, der unter die Meldepflicht fällt.
1: Genau. Und da ist der Maßstab, könnte es geeignet sein, das Kindeswohl zu gefährden. Das Kindeswohl muss also noch nicht tatsächlich beeinträchtigt sein, sondern die Meldepflicht besteht bereits im Vorfeld, wenn irgendetwas vorliegt oder sich geändert hat, was geeignet ist, das Kindeswohl in einem gewissen Maße zu beeinträchtigen. Sicherlich, ähm, klar sind Sachen, wir können die ja mal so ähm, aufzählen, die sich auch in den entsprechenden Broschüren immer wieder finden lassen. Feuer und Explosionen, könnte man drauf kommen. Sicherlich Tod, besonders schwere Unfälle von Kindern, Krankenhausaufenthalte, strafbare Handlungen ähm, oder eben auch Ereignisse, die die Möglicherweise, das weiß man ja nicht äh, auf Trägerebene, sondern das entscheiden ja dann andere ähm, Ereignisse, die möglicherweise die sofortige anderweitige Unterbringung von Kindern erforderlich machen. Das sind erstmal so ein paar Knallersachen, auf die könnte man auch jetzt ohne Lektüre von irgendwelchen Broschüren kommen.
0: Richtig. Nun muss man solche Unfälle ja sowieso an diverse Stellen melden. Ähm Unfallkasse ähm, und so weiter. Aber zusätzlich gibt es dann also auch noch die Verpflichtung, weil andere Kinder natürlich möglicherweise äh, durch den Unfall, den sie mitbekommen haben, beeinträchtigt werden.
1: Oh, das wäre zum Beispiel auch etwas. Ja, darüber könnte man nachdenken. Wie sieht es aus, wenn zufälligerweise, gruseliges Beispiel, eine Kindergartengruppe aus dem Gruppenraum schaut und draußen vor dem Fenster ein Verkehrsunfall stattfindet und deshalb die Kinder traumatisiert sein könnten? wir lassen es hier mal offen an dieser Stelle, ist das ein Ereignis, was geeignet ist, Kindeswohl Beeinträchtigungen auszulösen? Je nachdem, was da schlimmerweise zu sehen ist, könnte man wahrscheinlich sagen, ja. Mhm. Gut, wir können uns ja trotzdem noch mal weitere Beispiele anschauen, die immer wieder exemplarisch ähm, ganz gerne aufgeführt werden. Zum Beispiel soll meldepflichtig sein. Jedes Bundesland und jede Kita-Aufsicht mag das ein bisschen anders sehen und wir erzählen einfach mal so, wie es sich aus verschiedenen Broschüren, aus verschiedenen PDFs äh, als Beispiel jeweils ergibt. Durch einen kurzen Anruf wird man bei seiner eigenen Aufsicht feststellen, ob die das als äh, jetzt meldepflichtig erachten oder nicht. Jedenfalls An dieser Stelle soll es dennoch der Vollständigkeit halber einmal erwähnt werden. Ähm, zum Beispiel nochmal ganz generalisierend, wenn absehbar ist, dass der reguläre Betrieb einer Kita nicht mehr gewährleistet ist.
0: Also zum Beispiel äh, großer Krankenstand oder ähm, so, ja. ja bei den Erziehern natürlich hauptsächlich oder aber ähm, alle möglichen. Es gibt zum Beispiel einen Baumangel, irgendwie hat die Baubehörde festgestellt, es gibt Schimmel in der, in der äh, oberen Ecke oder in der oberen Etage, ähm, und so weiter und so fort, da kann der Betrieb nicht mehr gewährleistet werden.
1: Wobei, hier sogar als Beispiel drin steht, wenn absehbar ist, dass der reguläre Betrieb nicht mehr gewährleistet werden kann. Das heißt, wenn ein Schimmelsachverständiger sagt, oh oh, Sie haben ein Problem hier hinter der Schrankwand, ich würde an Ihrer Stelle nächste Woche Mittwoch mal äh, so ein Bauarbeitertrupp zur Sanierung dadurch schicken, dann müssten Sie als Trägerverantwortliche nach dieser Einschätzung des 47 wahrscheinlich sofort mit spitzen Fingern zum Telefon greifen und entsprechend melden.
0: Na gut, in dem Fall sagt man wahrscheinlich sowieso, wenn er sagt, nächsten Mittwoch sollten Sie hier mal eine Sanierung machen.
1: Ja, vor allem, wenn äh, Schimmel ist und Schimmelsporen. Schimmelsanierung. Okay. Ja, ja. Wen
0: wenigstens am Mittwoch wird dann die Kita zu sein.
1: Das, das stimmt. Da das ist, ist stimmt. sehr konkret
0: absehbar. Wobei ich auch
1: dieses Zeitmoment abstellen wollte. Es ist bereits absehbar, an einem Freitag womöglich, wenn der Schimmelsachverständige sagt, ihr habt ein Problem, nächste Woche müsst ihr loslegen, dann ist bereits zu diesem Zeitpunkt die Meldung zu machen, kraftgesetzlicher Vorgabe und nicht erst am Dienstagnachmittag um 16.30 Uhr.
0: Wahrscheinlich könnte man es noch ein bisschen vorverlagern, sobald Erzieher feststellen, irgendwie wird die Wand hier
1: grünlich, krimisch,
0: komisch dunkel. Das sollten wir mal untersuchen lassen. Das könnte möglicherweise schon der, der Zeitpunkt sein, zu dem man sagt... Wir wissen es nicht. Wir holen mm -hmm. uns hier einen Sachverständigen ran. Mm -hmm. äh, aber es könnte sein, dass demnächst hier was auf uns zukommt.
1: Mm -hmm. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was haben wir noch an Beispielen?
0: Naja, wenn der Lieblingsspielplatz, den die Kita regelmäßig ansteuert, jetzt saniert wird, dann wird das sicherlich zwar das Kindeswohl beeinträchtigen, werden jedenfalls alle Kinder sagen, aber das fällt wahrscheinlich nicht darunter.
1: Es sei denn, wir haben es womöglich mit einer integrierten Waldkita zu tun, die kein eigenes Freigelände hat, die zwangsläufig auf den Besuch von Freiflächen außerhalb verwiesen ist und das jetzt nicht mehr machen kann. Das wäre dann nicht mehr der reguläre Betrieb gemäß pädagogischem Konzept. Stellt also, sich nur die Frage, ob wir daraus eine Kindeswohlgefährdung ableiten. Ja. Ich glaube wahrscheinlich, diese
0: ähm, Fallhöhe aber, werden wir noch nicht erreicht haben. Richtig, aber zum Thema Waldkita. Äh, Gerade im Hochsommer passiert es ja nun immer öfter, dass dann äh, eine Waldbrandgefahr äh, Stufe XY ausgerufen wird. Das heißt, die Kinder können eigentlich gar nicht mehr in den Wald gehen. Ähm, wenn dann keine Ersatzräumlichkeiten oder überhaupt Räumlichkeiten da sind, äh, müsste die Kita wahrscheinlich auch irgendwie zumachen, schließen möglicherweise. Interessanter
1: Punkt, den haben wir glaube ich noch nie gehabt, oder? Ich wüsste jedenfalls gerade nicht. Ist, ist es unverantwortlich, bei extrem hoher Waldbrandgefahr in den Na, Wald zu gehen? Na, aber
0: selbstverständlich. Okay. Also ähm, da sehe ich auch keine Frage. <lacht> okay. Die Frage ist nur, was folgt daraus? Müssen die dann irgendwo anders ähm, untergebracht werden? Muss sich die Kita was ausdenken? Oder kann sie sagen, wir können heute keine Kinder annehmen, weil Waldbrandgefahr?
1: Gerade bei einer Waldkita mit einem Container höchstens als Unterstand genau. im Wald. Hm, genau. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Wir lassen diesen einen Punkt mit der Waldbrandgefahr jetzt einmal offen. Wir werden das sicherlich irgendwann später nochmal ansprechen. Wir hatten den Fall noch nicht. Ist Wenn wir dann den Fall mal, um mal haben, dann ja, aktuell, ja, genau. ja. Ansonsten können wir mal berichten, was noch, so, was noch so als meldepflichtig angesehen wird. Da sind zum Beispiel Straftaten von Mitarbeitern, die innerhalb der Einrichtung, klar, aber auch außerhalb der Tätigkeit, das heißt in der Freizeit begangen werden und die zu einem Eintrag im Bundeszentralregister führen können, beziehungsweise führen könnten. Insbesondere Straftaten, die zu einem Beschäftigungsverbot in der Einrichtung führen könnten. Das ist ein ganz äh, interessanter Hinweis, den wir hier haben, der sich, wie gesagt, aus dem Gesetz so nicht ableiten lässt. Allerdings oder sich im Gesetz so nicht findet, hier allerdings von einem Landesjugendamt so abgeleitet wird, um es ganz präzise zu formulieren. Hier sagt man, nee, wir wollen bereits wissen, ob, wenn ihr davon Kenntnis habt, irgendwelche Straftaten außerhalb der Einrichtung in der Freizeit eines Arbeitnehmers euch bekannt geworden sind. Und der Verweis auf insbesondere ist, sind Straftaten nach den einschlägigen Paragraphen zu melden. Das lässt sich ja im Umkehrschluss so lesen, wir wollen von allen Straftaten, von denen ihr Kenntnis habt, auch Finde ich, etwas find ich äh,
0: sehr erstaunlich, weil äh, bei der Einstellung darf es halt nicht beachtet werden. Ja,
1: da geht es ja. nur um
0: die einschlägigen Straftaten. Und hier soll es jetzt darum gehen, wenn man davon ausgeht, der wird dann... Äh, dem wird der Prozess gemacht und er wird möglicherweise als Erzieher ausfallen, einfach weil er in den, äh, ins Gefängnis gehen muss. Gut, alles klar. Ähm, aber äh, ansonsten... Äh, dürfen es ist ja
1: Das ist so ein bisschen ja, wie äh, Denunziation. Ne? Mhm. Meldet uns alles Mögliche, was ihr erfahren habt.
0: Zumal es da ja auch noch so ein bisschen äh, Abwägung ich mein, gibt. Man, also man
1: gilt ja durchaus äh, bis zum äh, der Schuld, äh, Ja, als und unschuldig und die Formulierung ist so, zu einem Eintrag ins Bundeszentralregister führen. Das heißt, hier wird auch noch vom Träger eine Prognose, eine rechtliche Prognose verlangt, dass das, was irgendjemand behauptet, Schlimmes passiert sein soll, tatsächlich dann auch zu einer Verurteilung führt. Ähm, wir geben so weiter. Haben aber unsere Bedenken, ob das tatsächlich rechtlich haltbar ist.
0: Also bei allen Sachen, die die Katalogstraftaten da klar, betrifft, müssen wir ist nicht drüber nachdenken. Klar. Und sobald man da auch von einem Ermittlungsverfahren möglicherweise Kenntnis erlangt, weil man selbst befragt wird als Träger, als Trägerverantwortlicher, auch letztendlich keine Frage. Einfach. Aber äh, aus aber was ist bei
1: Herbeiführen äh, einer Kernexplosion? Naja, okay, das ist unpässlich, aber was gibt es noch so? Äh, das könnte gefährliche... auch wieder
0: den Betrieb der Kita beeinträchtigen. Ja, das stimmt natürlich, <lacht>
1: aber sonst ähm, der gefährliche Eingriff in den äh, Schienenverkehr sollte womöglich ohne Relevanz für die Erziehertätigkeit sein.
0: Es sei denn möglicherweise, er tut es während, des, äh, während, der, äh, während der Kita, also während seiner Arbeitszeit.
1: Na gut, das meint, es geht ja hier. Das, okay, aber. Außerhalb, ja, außerhalb, außerhalb. Und darunter fällt auch sowas wie Sachen... die Sitzblockade bei einer Demo. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das an eine Behörde zu melden, die womöglich gerade Gegenstand der Demonstration war, man weiß nee. es nicht. Erzieherstreiks es ja durchaus, ja. Habe ich mein Problem mit. Ja. Aber das lassen wir in diesem Punkt offen. Wir berichten einmal darüber und ähm, ich glaube, unsere Skepsis ist äh, hinlänglich gerade deutlich geworden. Eindeutig. Habe <lacht> ich jedenfalls. So, was haben wir noch? Ähm, wir haben natürlich alle möglichen Gefährdungen und Schädigungen und Verstöße durch zu betreuende Kinder oder Jugendliche. Das sind aber auch die selbstgefährdenden Handlungen, dann auch die Selbsttötungsversuche, die gefährlichen Körperverletzungen, all das, was auch ansonsten strafrechtlich relevant ist, all das ist zu melden. Äh, Wobei heißt, die Selbsttötung strafrechtlich nicht relevant ist. Hier hat ja jemand, glaube ich, ein bisschen ähm, den Überblick verloren, aber gut.
0: Behörden halt. Ähm, nein, das war nicht so gemeint. Ähm, das heißt, wenn Kinder sich gegenseitig verletzen, oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Wenn Kinder sich gegenseitig irgendwie verletzen, dann müsste das auch gemeldet werden? Ja,
1: das müsste gemeldet werden, wenn das äh, mit das der Kindeswohl Verletzung. Beeinträchtigt, ja. Ja, wenn das mit der Verletzung ein gewisses Maß erreicht hat. Wir reden also nicht davon, dass äh, Klein Anton der Marie mit dem Matchbox-Auto eins übergezogen hat. Oder vielleicht doch. Na, wahrscheinlich eher nicht. Das würde nicht der Fall sein, aber wenn wir es um.
0: Die Kita-Aufsicht Wenn, es im wenn wir es
1: im Hautbereich einfach mit ein bisschen ähm, stärkeren Verletzungen zu tun haben, dann ist das wohl meldepflichtig. Was haben wir noch? Wir haben katastrophenähnliche Ereignisse, Feuer, Explosion, Stürme und Hochwasser. Okay. Dann natürlich. Zu äh,
0: Stürmen und so weiter zählt dann natürlich wahrscheinlich auch wieder von wegen. Gefahr des Betriebs mhm. äh, bei Bäumen auf dem Kita-Gelände, wenn es äh, in die stürmische Saison mhm. übergeht. Mhm. Ähm, Windstärken nehmen zu. Ähm, wenn man nun gerade mal nicht regelmäßig die Bäume kontrolliert hat oder sie eben gerade doch kontrolliert hat und äh, es wird festgestellt, mh, das sieht hier schlecht aus, die könnten hier demnächst mal alle umkippen oder jedenfalls ordentlich Äste verlieren.
1: Und die Einrichtung beschließt das Freigelände einfach jetzt mal für nicht zu erklären, dann ist der reguläre Betrieb gestört und dann müsste man darüber wieder eine Meldung machen. Ja, auf jeden Fall. Klar, es sind äh, sämtliche Aufsichtspflichtverletzungen zu melden, also Geschichten wie Kind auf dem Spielplatz vergessen, Kind in der U-Bahn vergessen, Kind aus der Einrichtung ausgebüxt. Alle so eine Sache sind zu melden und wir können immer nur anraten, dass es auch tatsächlich gemeldet wird. Nichts ist unpässlicher, als wenn Mama und Papa diese die Aufgabe, die Aufgabe des Trägers übernehmen und anrufen und sagen, ja, ist es eigentlich in Ordnung, dass mein Kind heute ausgebüxt ist? Da könnte die schlechte Stimmung zu Recht vorprogrammiert sein. Was haben wir noch? Wir haben noch ähm, Krankheiten mit hohem Infektionsrisiko. Das heißt, wenn Kind oder Erzieher oder sonstige Beschäftigte in der Einrichtung erkrankt sind, kann es sein, dass hierüber eine Meldung gemacht werden muss. Umfangreiche Baumaßnahmen können auch, können auch sofern sie den regulären Betrieb beeinträchtigen, beeinträchtigen ähm, meldepflichtig sein. Und, und jetzt kommt es, das sind ganz spannende Sachen, eine anhaltende, wirtschaftlich ungünstige Situation des Trägers, beispielhaft durch Unterbelegung. Wenn also ein Träger schon finanziell ein bisschen schlecht aufgestellt ist, wenn ein Träger sieht, es könnte auch im nächsten Monat mit der Lohnzahlung ein bisschen knapp werden, dann hat er nicht nur womöglich ein Insolvenzrisiko und sowieso gewisse Sachen zu beachten. Er sollte auch hier ganz früh ins Gespräch mit seiner Fachberatung gehen. Er sollte entsprechend melden, um zu gucken, ist das Ganze noch irgendwie mit Unterstützung zu kitten, Auch schon im Eigeninteresse, weil natürlich... Auch Jugendämter gefragt werden, wissen Sie noch irgendwo einen Kita-Platz, der frei ist? Und dann würde man womöglich eine solche Einrichtung benennen und schwuppdiwupps ist das Problem der Unterbelegung ein bisschen aus der Welt geschafft. Also, dass man das nicht aus dem, ähm, aus dem Blickfeld ähm, ähm, geraten lässt. Wirtschaftlich ungünstige Situation des Trägers, die anhält, die also nicht nur eine Momentaufnahme ist, sei meldepflichtig nach 47. Dann die erheblichen personellen Ausfälle sowie Ausfälle. Achtung, wiederholte Mobbingvorwürfe und Vorfälle, das wiederholte Vorwerfen von Mobbing in der Einrichtung, wahlweise durch Kita-Leitung gegenüber Erziehern, Erziehern gegenüber Kita-Leitung, Erzieher untereinander, Trägerverantwortliche, Kochköchen oder Reinigungspersonal. Wie auch immer, dieses Ganze anscheinend wird aus Sicht zumindest dieses Jugendamtes, dieses Landesjugendamtes, dieser Kita-Aufsicht als so die Atmosphäre vergiftend betrachtet, dass man Sorge hatte, dass in einem solchen in einer solchen Konstellation noch die adäquate Kinderbetreuung gewährleistet ist. Nachvollziehbar, weil der Mobbingvorwurf Mobbing ist ja schon eine Straf hat ja schon eine strafrechtliche Komponente dabei, nämlich das systematische Herabwürdigen, Herabsetzen, dass man ja, sagt,
0: wenn man betrachtet, es geht um die partnerschaftliche Zusammenarbeit für die Erziehung und Bildung von Kindern. Bei Mobbing ist eine partnerschaftliche Zusammenarbeit nicht möglich.
1: Wobei die die Erziehungspartnerschaft zwischen Mama und Papa nee, und den Erziehern ja ist, aber natürlich das, es ist es ja das erzieher ist
0: Erziehungspartnerschaft, sondern partnerschaftlich. Ja, 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 also ja. auch die Kollegen müssen sich ja untereinander Richtig. irgendwie so ein bisschen Richtig. grün sein. Weil und die
1: Erziehungspartnerschaft natürlich etwas ist, was zwischen dem Träger und den Erziehern in der Mehrzahl, selten wird es nur eine Erzieherin geben, ähm, nehmen wir jetzt mal die Tagespflege außen vor, natürlich mit den Eltern, mit den Eltern ähm, vonstatten gehen soll. Und wenn es auf der einen Seite halt total knirscht, wird man davon ausgehen dürfen, dass es nicht immer ohne Folgen für das Außenverhältnis hin zu Eltern oder Kindern lümflich ausgeht. Mhm. Genau. Und, das ist auch interessant, gravierende oder sich wiederholende Beschwerden über die Einrichtung. Es muss entweder eine Beschwerde über heftige Vorfälle sein, die womöglich schon von sich aus meldepflichtig ist. Wir würden eh immer raten, auch da grundsätzlich ähm, die kita sich zu informieren, weil es bringt nichts, wenn Mama und Papa sich zuerst beschweren. Es wird eh dann der Träger gehört werden, also kann man auch dieser diesem Sachverhalt vorgreifen und proaktiv einfach sagen, Achtung, da kommt etwas, uns werden die und die Vorwürfe gemacht, wir sind dabei, es zu prüfen oder wir sind dabei, es aufzuarbeiten, wenn man eingestehen muss, jawohl, da ist was passiert. Es ist immer noch besser, als wenn Mama und Papa es machen und äh, die Kita-Aufsicht zu Recht sich fragt, na, was ist denn da los? Ihr seid doch eigentlich nach 47 verpflichtet gewesen, zuerst auf uns unverzüglich zuzukommen und nicht erst drei Tage zu warten. Und, weil hier gerade eine Unterscheidung war, sich wiederholende Beschwerden über die Einrichtung. Also auch eine Kaskade von Beschwerden über angebliche, je nach Betrachtung können das ja durchaus auch wichtige Sachen sein, aber eher so, naja, nicht ganz so gravierende Sachen. Da reicht es auch, wenn es eine bestimmte Quantität von Beschwerden gibt oder gegeben hat, wo man einfach sagen muss, wir werden jetzt hier gerade überfrachtet mit Beschwerden, das Essen würde nicht schmecken. Es ist alles ja total all, was wir den Kindern vorstellen, vorsetzen würden. Wir sind da dran, wir arbeiten daran, nur das ist es. Wir wollen da hier von unserer Meldeverpflichtung Gebrauch machen, dass man auch darüber dann wahrscheinlich nachdenken muss. Insofern.
0: Quintessenz bleibt also... Ähm ignorieren sie die Meldepflichten nicht. Mhm. Meldepflichten sind wichtig, einfach um äh, proaktiv zu sein und zu zeigen, dass man sich äh, kümmert, dass man dran ist, dass man äh, versucht, als Trägerverantwortlicher den äh, guten Betrieb aufrechtzuerhalten und, und dass man Herr der Sache ist. Ja, ähm, ja. Und es soll natürlich auch nicht bestrafen, sondern es soll eigentlich... Ähm,
1: es ist auch keine Gängelung. Es ist letztendlich, ähm, wie soll die... Soll die jeweilige Kita-Aufsicht ihrem, ihrem Auftrag auch als Beratung nachkommen können, wenn sie nicht hinsichtlich als Beratung in Anspruch genommen wird. Es ist also ein Schubsen, was der Gesetzgeber hier mehr oder weniger statuiert hat. Geh ins Gespräch mit deiner Aufsicht. Geh ins Gespräch und lass dir helfen. Und das funktioniert immer am besten, wenn man frühzeitig auf irgendetwas hinweist, was da sein könnte. Damit ist ja mit der alleinigen Meldung noch nicht ein Eingeständnis verbunden, dass sich etwas ereignet hat. Man kann ja eben melden, dass einem der Vorwurf gemacht hat, dass sich etwas ereignet haben soll. Das reicht ja dann schon. Dann wird die jede Kita auf sich sagen, okay, dann geben Sie uns bitte Bescheid, was das Ergebnis Ihrer Untersuchung erbracht hat. Und dann kann man gegebenenfalls später auch sagen, das war Erstunken und Erlogen, was uns da vorgeworfen worden ist. Wir konnten es nur in dem Zeitpunkt noch nicht überblicken oder beweisen. Ähm, es führt jeweils dazu, dass es um den Kinderschutz geht, es geht um die Betreuungsqualität und es geht darum, dass man sich tatsächlich doch auf die Erfahrung und Beratungskompetenz der jeweiligen Aufsichtsbehörden verlassen sollte und deshalb bestmöglichst so früh wie möglich mit. Diesen in Kontakt tritt.
0: Genau. In, in diesem, diesem
1: Sinne. Sinne. Tschüss. Tschüss.